0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora em alguns dos frutos da dor cristã, da dor abraçada, cristalmente. no conto intitulado O Espelho, João Guimarães Rosa descreve simbolicamente uma experiência que os místicos cristãos conhecem em profundidade. O protagonista da história empreende a aventura de descobrir o seu verdadeiro rosto, quer dizer, o seu autêntico eu e descobri-lo num, num espelho símbolo. Tenta depurar a sua figura de tudo que é superficial, animal, passional e espúrio e acaba não vendo nada. Eu não tinha formas, rosto, diz. Prosseguindo na experiência, afirma que só mais tarde, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, quando já amava já aprendendo, isto seja, a conformidade e a alegria, é que começou a ver-se como um esboço inicial de um menino que emergia do vazio, isto é, viu o seu rosto verdadeiro que começava a nascer. No final da história, o protagonista, o protagonista pergunta Você chegou a existir? O escritor lembra-nos com isso que a pessoa que não sofreu não aprendeu a amar de verdade e que a pessoa que não aprender a amar não amadureceu. Pode-se dizer que ainda não está feita, ainda não, entre aspas, ainda não existe. Nós, o nosso verdadeiro eu, nós existimos Somos aquele que deveríamos ser, aquele que Deus espera de nós? A resposta, sim ou não, dependerá quase sempre de como sabemos sofrer. Tem muita razão o poeta quando diz as pessoas que não conhecem a dor são como igrejas sem benzer. Deus nos faz com o sofrimento. Modela-nos como um escultor. Dá-nos a qualidade de um verdadeiro homem ou mulher, de um verdadeiro filho de Deus. A cruz, poderíamos dizer, é a grande ferramenta formativa de Deus. Três meses antes de morrer, São José Maria Escrivá fazia um rápido balanço da sua vida e resumia assim. Um olhar para trás. Um panorama imenso. Tantas dores, tantas alegrias. E agora, tudo alegrias, tudo alegrias. Porque temos a experiência de que a dor é o martelar do artista, de Deus, que quer fazer de cada um dessa massa informe que nós somos, um crucifixo, um Cristo, o outro Cristo que temos de ser. Essa visão essencialmente cristã, é aquele que lhe inspirou sempre a pregação sobre a dor, baseada na sua própria experiência de alma enamorada de Deus. Não te queixes se sofres, escrevia. Lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te, deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Por isso, São José Maria não entendia que se falasse de cruz com amargura, de modo que chumento e com ares de vítima. Todos os anos, no dia 1 de janeiro, anotava no seu, calendário, no seu calendário litúrgico um lema espiritual para o período que se iniciava. Muitas vezes esse lema foi, in Letitia nulla dies sine cruce, que traduzido significa, com alegria, nenhum dia sem cruz. Deus sempre nos faz bem por meio da cruz, seja qual for, quando nós o deixamos fazer. Assim como nos salvou pela cruz, assim também nos aperfeiçoa e nos santifica por meio da cruz. Não exclusivamente mediante a cruz. Isso seria errado pensar assim. Não exclusivamente. Também nos santificam muitas alegrias, trabalhos que gostamos, que amamos, carinhos que nos enriquecem, mas certamente não sem a cruz. Além disso, como, como Continuação do que estamos meditando, vamos pensar agora que a cruz, essa cruz passiva, o sofrimento que sem procurá-lo aparece, nos purifica. O sofrimento abre-nos os olhos para panoramas de vida maiores, mais verdadeiros e mais belos. O sofrimento ajuda-nos a escalar os cumes do amor a Deus e do amor ao próximo. São inúmeras histórias de homens e mulheres que, sacudidos pelo sofrimento, acordaram. Adquiriram uma nova visão, que antes era impedida pela vaidade, pela cobiça, pelas futilidades, e perceberam com olhos mais puros que o que vale a pena de verdade na vida é Deus que nunca morre, que nunca trai, que não quebra. Descobriram que neles se acham o verdadeiro amor amor pelo qual todos nós ansiamos e que nenhuma outra coisa consegue satisfazer. Entendem que o que importa são os tesouros no céu, de que fala o Evangelho, que nem a traça roi nem os ladrões arrebatam. E perceberam, enfim, que os outros também sofrem e, por isso, decidiram-se a esquecer-se de si mesmos e dedicar-se a aliviá-los e ajudá-los a bem sofrer. É uma lição encaraja, encorajadora verificar que na vida de São Paulo as tribulações se encadeavam, encadeavam umas às outras sem parar, mas nunca o abatiam. É que ele não as via como um empecilho, mas como graças de Deus e garantia de fecundidade, de modo que podia dizer de todo o coração. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. E ainda sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou é que sou forte. Isso escreve aos coríntios. E aos romanos, com o mesmo entusiasmo, diz. Nós nos gloriamos das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência, a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não desilude porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo 5 do capítulo quinto da Carta aos Romanos é uma expressão, uma frase maravilhosa. E é o retrato perfeito da alma que não só não se encolhe e destrói com o sofrimento, mas ao contrário, que se agiganta quando se deixa abençoar pela cruz. Outro exemplo muito significativo. Uma perseguição injusta de seus próprios confrades arrastou São João da Cruz, esse grande místico, a um cárcere imundo. Todos os dias era chicoteado e insultado. Mal comia. Suportava frios e calores estarrecedores Para ler um livro de orações, tinha que erguer-se nas pontas dos pés sobre um banquinho e apanhar um filete de luz que se filtrava por um buraco do teto. Pois bem, foi nesses meses meses de prisão num cubículo infecto que ganhou o perfeito desprendimento, alcançou um grau indescritível de união com Deus e compôs, inundado de paz, esses dois livros maravilhosos A Noite Escura da Alma e o Cântico Espiritual. Livros que são considerados dois dos cumes mais altos da, da mística cristã. E uma vez acabada a terrível provação, quando se referia aos seus torturadores, chamava-os, com agradecimento sincero, chamava-os os meus benfeitores. As histórias de mulheres e de homens santos que se elevaram na dor poderiam multiplicar-se até o infinito mais heróicas, mártires da caridade. Daria para encher uma biblioteca só com a vida dos mártires do século XX, Vinte como São Maximiliano Kolbe, que na sua cruz, na injustiça do campo de concentração nazista, nos tormentos, na morte, achou e soube dar o amor e a vida com alegria. Ou então, do acibispo vietnamita, François Xavier Nguyen Van Toan, 13 anos encarcerado pelos comunistas, nove dos quais, nove dos quais na cela solitária, e não só superou a angústia daquela prisão, como se preocupou de rezar para os seus perseguidores e os deixou assombrados. Mas é possível que o Senhor se interesse por nós? É possível que, que peça por nós? É possível isso que nós vemos que nos quer ajudar, que nos dá aulas, que nos dá lições? Sim, é possível, porque com Cristo é possível. Mas estamos falando dos mártires, dos grandes sofrimentos dos santos. Não devemos esquecer que também são a cruz, a Santa Cruz, as contrariedades, dores, doenças, injustiças e mil outros padecimentos menores que Deus envia ou, per, ou permite na nossa vida diária para nos santificar. Vai nos ajudar a pensar nisso uma frase incisiva de São José Maria comentando a passagem da Paixão de Cristo em que os soldados obrigaram Simão Sireneu que passava por ali a carregar a cruz de Jesus. Às vezes, diz, a cruz aparece sem a procurarmos. É Cristo que pergunta por nós. Eu lhe confesso que me entusiasmo com esta frase. Aparece um sofrimento? Pensa. É Cristo que pergunta por ti. A maior parte das cruzes aparece sem as termos procurado. São as inevitáveis moléstias físicas ou psíquicas. Uma depressão. São os aborrecimentos que surgem no mundo do nosso trabalho. São as dificuldades e aflições econômicas, o desemprego, a insegurança, a pandemia. Ou então os sofrimentos que surgem no convívio habitual com a família. As perezas de caráter do marido ou da mulher desgostos com os filhos, parentes desabusados ou intrometidos, indelicadezas, ofensas. Todo tipo de sofrimento nos interpela. É Cristo que pergunta por nós. Que resposta lhe damos? Não poucas vezes a nossa reação espontânea é a irritação, o protesto, ou a aflição, a tristeza, o desânimo. Há corações que não sabem sofrer, ficam perdidos diante dos sofrimentos cotidianos e sucumbem esmagados por umas cruzes que sentem como se fossem uma laje que os asfixia, quando Deus lhes oferece essas cruzes como asas para voar. Deveriam lembrar-se do mau ladrão, Dimas. Junto de Jesus crucificado, deixou-se arrastar pelo ódio à cruz. Morreu o mau ladrão contorcendo-se e espumando de raiva na sua cruz absurda. Pelo contrário, o bom ladrão soube descobrir na sua cruz uma escada que lhe serviu para chegar a Cristo, acreditar em Cristo, amar a Cristo e subir ao céu. Não vale a pena contorcer-se e protestar, porque assim Deus não nos poderá trabalhar. Como diz São José Maria, sofreremos mais e inutilmente, e nenhum proveito vamos tirar da dor. Dizemos que qualquer sofrimento nos interpela. Também Cristo foi interpelado na cruz, por todo tipo de sofrimento, por cada um daqueles padecimentos com que o os nossos pecados. E como respondeu? De cada ferida que recebeu, brotava um ato de amor e uma virtude. Este é o exemplo para o qual devemos olhar. Acusado com mentiras revoltantes, responde com a mansidão. Provocado maldosamente, responde com o silêncio. A cada chicotada, a cada espinho que lhe fere a cabeça... A cada prego que lhe atravessa as mãos e os pés, responde com a paciência. A cada ofensa, responde com o perdão, Pai, perdoa-os. A cada escarro, a cada bofetada, responde com a virtude da humildade. A cada bem que lhe tiram, o sangue, a pele, a honra, as roupas, responde dando. A rejeição dos homens, responde entregando-se totalmente por ellos